0: Advertencia, el próximo podcast puede causarte dolor de cabeza. Contralona Podcast, con los Jedi de la lucha libre, Emanuel Santiago, Hernán Choqui Miranda y haciendo su regreso triunfal, luego de nueve años de ausencia, tu árbitro especial, Luis Juan Agosto. Contralona Podcast, comienza ya.
1: Bukutu. Bienvenidos al podcast número 4 Horsemen, número 4 de Contralona, el podcast. ¿Qué es la que hay, Emma?
2: Yeah, sos así. ¿Qué está pasando? Estamos aquí nuevamente, gracias a todos por, ¿verdad? Sintonizarnos. Eh, y hoy tenemos, fíjate, hoy tenemos un intruso. Eh, Chucky, prepárate que te va a llegar el nuevo memo. Seguimos con los memos,
1: Estas vacaciones este, de Chucky, Pero hoy ¿sabes? tenemos un
2: intruso y se trata nada más. Sí, sí. Hay que hablar. Hay que hablar con el que va a entrar ahora a ver qué es lo que qué es lo que está pasando. Esto Así mira. Que hoy no, sabía que esta, a...
1: no sabía que esta compañía, no sabía que Contralona como una compañía ejecutiva daba tanto tiempo de vacaciones. Eso.
2: Sí, sí, sí me ha impresionado, me ha impresionado eh, dicen que a veces en el gobierno coge vacaciones como es, pero esto, esto se está pasando pero nada, eso es otro tema oye, tenemos aquí a nada más y nada menos que el patrón, el jefe el que paga lo, la, el que paga la nómina cuando cuando quiere eh, Joel Torres, el de los chavos, el de la torta ¿qué está pasando?
0: diantre, yo no, no sé ni qué decir con, con, con esa introducción, pero Nada, este, no sé qué le pasa a Chucky. Este, Chucky, cuando pueda tirarnos por WhatsApp, eh, anuncio no pagado. y ¿Tú pagas por, por, por vacaciones? ¿Tú pagas por vacaciones? <ríe>
1: no, no, no. <ríe> <ríe> eso no está en el contrato, pero bueno. Okay. Eh. Eso, la, eso okay. da enfer, enfermedad, 401k, eh. ah, todo eso todo está incluido.
0: Está incluido, pero vacaciones no, tú sabes. Este...
1: Pero vamos a hablar de lo que okay. vinimos, que lo que bueno. vinimos a hablar es lucha libre, ¿verdad? Yeah, seguro que sí, Mira,
2: hoy vamos, vamos a hablar un temita bastante chévere, ¿verdad? Este, este domingo se celebra el evento Double Nothing de All Elite Wrestling, este y, pero, pero todo evento tiene un génesis, toda compañía tiene un génesis y Double or Nothing prácticamente es el evento magno.
0: Pero eso no el era de, de TNA. ¿Qué, qué, qué? Eso no era de TNA.
1: ¿Qué TNA de, ¿De que tú hablas? <risa>
0: No dijiste algo de Genesis, yo no sé qué. Ah,
1: ¿verdad? Me acuerdo de Genesis. Que... <risas> por, por
2: eso es que tú no puedes estar aquí.
0: Ah, eh, contra caramba. <risas> eh, ya, yo sabía. Eh.
2: Por eso Vamos a hablar de cómo surgió lo que es Double or Nothing y por consecuente el Elite Wrestling, ¿verdad? Y, 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 y esa revolución. Que pasó en el año 2000 qué Joel 2018,
0: 2018,
2: wow, si mal no recuerdo, es con bien. el evento Old In, un evento, verdad, que se celebró prácticamente en MGM Center en Las Vegas, si mal no recuerdo, y mi memoria no, no me fue falla. en Chicago, fue en Chicago, fue Chicago. en Chicago? Chicago, sí, fue en Chicago, exacto, exacto, sí, fue en ah. Chicago, fue en Chicago, eh, un evento histórico un evento que críticos del cine eh, del cine escuche de de, ya vaya. de la ya vaya, ya vaya este ay tío. Dios mío no sabía qué no empezamos
0: no, este yo creo que la gente diría mejor empiecen el podcast otra vez vamos a hacerlo no no mejor. no no
2: no, no. Okay, no. ustedes tienen ah, que entender okay. que este servidor pues participa de, de varios podcasts verdad y está ah, claro, claro. gimnasia con magnesia y claro. pues pasó eso este pero críticos de la lucha libre dieron eh, como fracaso este evento Eh, decían que no iban a vender taquillas, que no iba a pasar nada de eso, no voy a mencionar nombres, pero turns out de que rompieron eh, récord de taquillas, de ventas, y por consecuente All In fue prácticamente un evento que todavía el sol de hoy recordamos, porque fue un evento que revolucionó la industria de la lucha libre, algo que hace mucho tiempo no... No se veía Joel, cuéntame de, de anécdotas que tú tengas de Olen, de ¿verdad? Y, y para aquel tiempo y
0: págame las vacaciones. Pues mira. <risa> <risa> Te voy a ser honesto. Este, con tanto trabajo que, que he tenido en Contralona, hasta el sol de hoy, todavía es la hora que yo no he visto all in. <risa> y me van a criticar y ve, y se van a reír y decir, pero mira este loco. ¿Cómo es posible claro, que va a hablar de está el Neolín? Garete. garete. Yo no he visto All In. Sí sé lo que pasó. Sí sé el impacto que causó dentro de la industria de la lucha libre y en los Estados Unidos. Una unión entre Ring of Honor, Wrestling, entre NWA. Y digamos así, más bien los talentos, ¿verdad? Pero claro, el que los talentos estén, eh, eh, de cierta forma, eh, fue una aprobación de cada marca. Eh, y entre otras... Fue siento...
2: la cartelera donde Cody Rhodes se coronó. Como campeón peso pesado de la NWA.
0: Correcto, derrotando a Nick Aldis. A Nick Aldis ya teniendo el título por bastante tiempo en ese entonces. Sí, eh, el eterno campeón. Exacto, el eterno campeón. Eh, pero sin duda alguna, Olin eh, abrió paso a que muchas personas involucradas en ese evento. Que incluso, eh, Tony Khan estuvo de cierta forma involucrado, ¿verdad, Emanuel? En, entiendo, en entiendo... De alguna entiendo forma.
2: Sí. sí, entiendo que sí.
0: De alguna forma limitada, pero estuvo. O sea, pequeña, pero estuvo. Bueno. Ponle,
2: ponle que Olin fue el pitch para Exacto. crear O'Leary Wrestling. Mm-hmm.
0: Correcto, eso es, es lo que íbamos. Y ahí, eh, eh, entiéndase Cody, los John Box, eh, Kenny Omega, y muchas personas... No.
2: Kenny Kenny...
0: Kenny estaba, Kenny, en New estaba,
2: Kenny estaba en New Japan. Él era campeón de New Japan para ese tiempo, Tienes si razón. mal no recuerdo, y cuando se vence el contrato de New Japan, comienzan las especulaciones, y no es hasta el mismo día que, que era la conferencia de prensa que él dice, me voy con ustedes. Y él tenía ambas ofertas. Ustedes saben que Dolvidor Luis rápido fue a atacarlo. Uh-huh. O sea, Luis fue donde él era rápido a atacarlo y a ofrecerle Villas y Castillas, pero... Eh, pesa más la amistad y la libertad de algunas cosas que
1: que otras. Eso es verdad, yo eso que, es verdad. Yo lo que eh, recuerdo sí. del de evento eh, me acuerdo de la lucha de Cody, pero más me acuerdo del evento <risa> de la convención que había antes, eh, ¿cómo era que se llamaba? Este era el mismo weekend con Odin.
0: Eh. Y,
1: no, no, no era WrestleKate, pero es algo parecido a, a WrestleKate. Se me olvidó, le tienen otro nombre. Yo lo voy a buscar sí, ahorita. Sí, sí. sí, Pero me acuerdo porque ese fue el que tenían y que iban a tener a Undertaker en la convención. Ah, sí, sí, y sí. Hubo tuvo tuvo un bien <risa> chévere. Y después tuvo que quitarse porque le dijo: Mira, tú no sabes dónde tú te estás metiendo. Sí. Y creó rumores creó rumores parciales era Buster que tú, ¿pa' qué te pasa?
2: <risa> take <risa> el papel yo me imagino tibas? yo me imagino la llamada de Vince
3: ¿qué eso? te pa-
2: ¿qué te pasa a ti? ¿Qué? Sí. <risa> te te imagino,
1: va, ¿tú te vas tibis, para tibis? dónde? ¿tú te vas para dónde?
2: para dónde está. Hecho? Eh, pero sí, este fue, fue, fue controversial. Y Olin, y eh, una de las, recu- de las luchas que yo recuerdo eh, obviamente es eh, Cody contra Nick Aldis, Este, una lucha que hubo que sangre, hubo un par de cosas. Obviamente, Kenny Omega contra Penta cero miedo. Oh, sí. Que fue, fue un dream vimos match? dos pentas, dos eh, pentas
0: cero miedo esa noche, por, por decirlo sí. de esa
2: forma. Sí, porque para eso estaba la rivalidad de, de, de Chris Jericho y, 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 y Omega. De Kenny, ¿verdad? Uh-huh. Este, si, si mal no uh-huh. recuerdo. Eh, pero como estábamos hablando anteriormente, All In fue eh, el pitch, el, el piloto para llevar a cabo lo que hoy conocemos como el evento Double or Nothing de AEW, un evento que también hizo historia. Eh, muchas luchas este, buenas ángulos eh, script contra Omega 2 por decirlo de esa manera eh, y al final de esta cartelera una cara súper conocida que recién abandona una empresa y entra otra de, de modo sorpresivo eh, algo que hace tiempo que no se veía eh, que una anécdota, una anécdota bien, bien, bien chévere ajá Cody, no le había mencionado a Jim Ross que John Moxley iba a estar en en en, 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 en la empresa, or nothing. que uh-huh. iba a aparecer por el público, iba a hacer la aparición so, la reacción real de Jim Ross es, es legit sabe, no es, es, es nada es literalmente, ¿qué está pasando aquí?
0: <g grossos> ¿qué hace
2: este hombre aquí? <risa> este so, mano, ¿qué me pueden decir de... de de Double or Nothing, ¿verdad? En sus impresiones. ¿Y cómo, cómo ustedes ven este evento de importante en la industria?
0: Ah, yo creo que Luis va a hablar.
1: Yo creí que tú ibas a hablar. Ah, ¿Cómo? bueno, pues, ah, pues me tiro. Entonces, está bien, ok. No hay problema, no. no Ay,
0: es, es, es el impacto que hizo. Sí, o que sí, todavía sigue haciendo double, <ríe> double or Nothing, ¿verdad? <ríe> Con nosotros. Pero, pero sin duda alguna fue así. Eh, y, ver, y ver estrellas como Bretton Hitman Hart, que, 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 que presentó lo que era el, en ese momento el nuevo campeonato mundial de AEW. El así. ver cómo Cody le enviaba un mensaje eh, directo eh, junto a su esposa, a Triple H. Eh, y como tú mencionaste, Manuel, la llegada sí, de John Moxley. El, eh, el, sí. La quebrada
2: del trono, se me había eh, olvidado.
0: Exactamente. Y sobre todo el ver muchos talentos que, que, que tanto nuevos, que, que el fanático americano por lo general ha tendido a apoyar desde, 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 desde muchísimo tiempo, más talentos conocidísimos que por X o Y razón no estaban en una empresa grande per se, ejemplo, eh, bueno, Mercedes Martínez participó en eso o fue en all out después, recuerdo que él fue en all out, anyway, pero Belis también después se involucró, ¿verdad? Pero a lo que me refiero también, es sí. que talentos de, de todas las edades, que, que el fanático americano como tal eh, lleva eh, dándoles respeto y talentos nuevos en los que eh, el, la producción de EW comenzaba a creer en ellos y que hoy día la fanaticada cree en ellos, o sea un Darby Allen, te estamos sí. hablando de la familia Gunn, te estamos hablando de, de, de un montón de personas y sobre todo talentos como los Young Box y, y el mismo, bueno Cody ya se conocía en WWE, eh, Omega que, que, era, que eran nombres que una masa grande quizá había escuchado, pero no 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 los conocía o no los había visto. Correcto. Pues a través de, de, de All Out y de All In, de, de Dollar Nothing, se dieron a conocer en, en ese evento de pay-per-view. Creo que abrió paso a una nueva a, era, una nueva etapa de lucha libre en los Estados Unidos. Y miren lo que ha sucedido hoy día, dos
1: años después. Sí, no, es, o sea, es, es, es definitivo que, que. Y fue refrescante para ese tiempo también, porque. Básicamente lo único que teníamos así en televisión constantemente era WWE y mucha gente siempre decía la competencia, en Monday Night War, no hay un WCW que compita. Es eh, verdad que ellos muchas veces dicen que no están compitiendo, pero eh, a la misma vez... Claro. Sí, sí, chacho. sé bueno. Pero pero sí y es como los nombres los talentos también en el prim, en en Olin tenían a Rey Misterio el Rey Misterio estaba luchando ahí este sabes mm-hmm. o sea, que hay que, que, que de verdad que, que hicieron algo buenísimo de la primera que sí, muchas
2: muchas compañías y, tratan
1: y no no, no funciona
2: sí eh, esta 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 este evento si mal no recuerdo es um, hoy por hoy el evento de lucha libre e independiente que más eh, eh, taquillas ha vendido y, y, y en más rápido tiempo eh, eh, ¿sabes? El, las taquillas se fueron en nada
1: el Double Nothing del, del año pasado fue el que estaba Tyson, ¿verdad?
0: sí, el año pasado Ese el fue, año pasado sí, 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 sí. Este, este así que
2: eh, prácticamente Double Nothing se ha convertido en, en una nueva tradición para la industria de la lucha libre este, poco a poco, ¿verdad? La gente lo, lo, ya lo está esperando porque saben que esa es la, la que va a tirar la casa por la ventana. Eh, en esta ocasión tenemos a un Kenny Omega triple campeón. Ah. Eh, lo más grande.
0: Kenny, eh, my God, Omega.
2: Sí, triple campeón defendiendo ante, ante Pac eh, y Ors Cassidy. Que, que es algo que, que mucha gente uh-huh. no esperaba, ¿verdad? Y, y uh-huh. se puede denominar desde ya que eso va a ser un luchón. O oh, es casi sí. de aprobado en, 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 en muchas ocasiones que el talento está, a pesar de que la gente quizás lo ve pues eh, algo delgado, o quizás este no, no tan verdad robusto como, como otros luchadores, pero el talento está y, y lo que se espera mucho es... Un luchador entretenido,
1: definitivamente. Exacto. Sí.
2: Eh, un luchador, así que esperamos mucho de esta edición de Double Nothing y que, oye, espérate by the way, Ajá. ¿qué opinan de las nuevas aperturas de que se puede abrir los coliseos, de que las empresas están volviendo a hacer giras, por favor necesito reacciones y yo le puedo a decir algo. bueno acá en Puerto Rico cuando se en la campana, a mí se me va a hacer una lágrima
0: <risa> yo, creo que, yo creo que a muchos yo creo que a muchos, de verdad oh, sí. este... Eh, ya en Estados Unidos, bueno WrestleMania hizo, digamos así La, la prueba eh, WWE hizo la prueba con WrestleMania A pesar de que ya AEW Exacto, el beta uh-huh. A pesar de que ya AEW lo ha estado haciendo Con, con el Daily place verdad eh, Con Dynamite y con otros pay-per-views Pero claro, al límite al y, al, y, al, y al mega distanciamiento social Que hemos visto eh, En el público de, de AEW Ahora bien, sí. este, este domingo Este domingo el Daily Place va a estar abierto para todo el mundo, así que país. yes, así que eso eso va, va a estar interesante ver cómo cómo verdad cómo va a funcionar eso. Eh, yo creo que es cuestión de que ya la gente pues tiene conciencia sabe la que hay y, y, y vamos a hacer caso y va, pues, vamos a disfrutar tomando las distancias y la seguridad que ya el, el CDC pues, nos está recomendando verdad que sí.
1: Vamos a ver, Luis, ¿qué tú yo, yo, crees? Yo estoy bien contento de que ya esto estamos pasando la página con todo esto, y, y de verdad que, que en Puerto Rico es tremenda la oportunidad que hay ahora para todas las compañías de lucha libre, todas, para poder eh, atraer fanáticos de vuelta, fanáticos, atraer fanáticos nuevos, y empezar básicamente como sabes, como si Tano se hubiera hecho así, y empezamos desde cero. Este, así que, bueno, claramente no voy a estar presente en, en para poder ver las cartereras porque estoy acá en los Estados Unidos pero papi, tú sabes que yo siempre me entero ¿por donde ¿por contraona de lo que está pasando en las cartereras anda, ¡Cachín! así
0: será. Dios mediante, así seguiremos claro que
2: sí. <ríe> así que esperemos esperemos que siga todo esto así ¿verdad? estamos normalizando poco a poco eh, se siente que este va a ser el, el año donde las cosas van a llegar a su normalidad, ¿verdad? Y esperemos que esa inmunización de rebaño llegue lo más pronto posible. Para, como decía un gran prócer por ahí, solo falta que suene la campana. Eso es así. Eso eh, es eh, así que yo creo que lo podemos dejar aquí, Corillo, ¿verdad? Eh, claro que sí. No se, vayan, eh... no se vayan, no se vayan, porque. Antes de, perdóname, a... antes ah, de, ya, espérate,
0: ya, sí. ya, ya que estoy aquí, le dejamos saber a nuestra fanaticada que Contralona yes, contra va a estar presente este domingo en, en, en Dollar Nothing. ¡Ay! Así que uh! déjame decirlo bajito, ¿verdad? Para que después tú sabes. Sí. Para que no, sí, sí, con calma, con sí, calma. Sí, sí, con calma, porque pues ahí tú sabes. Este, sí, 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 sí. Pero allí vamos a estar, así que les invitamos a, a que, ¿verdad?, a que a que sintonicen contra Lona. Este. Este, este domingo <ríe> en directo este domingo, de allí así domingo, que este o sea, domingo. sintonice el evento eh, cómprelo, disfrútelo con sus amistades y con su familia y cositas y updates que usted no, no pues, pues no vea en televisión y luego del evento pues se conecta con nosotros a Contralona para darles esas exclusivas así que bien importante eso
2: eso así, así que sintoniza Contralona para que te esté de lo último en cuanto a lucha libre se refiere tanto local como internacional. Yes. Y no se vayan porque vamos a tener nuestro segmento de la nueva cepa con un invitado súper especial. Joel, vete, no te necesitamos. Me da Esto Gracias. era para que esté un ratito. <risa> pues, pues, así así me me que, ello no se vaya Váyase a fregar. <risa> bueno, y regresamos aquí a Contralona Podcast en el segundo segmento. La nueva cepa y nuestro cuarto invitado, porque todavía llevamos cuatro, ¿sabes? Estamos poco a poco. Nuestro cuarto yeah. invitado es nada más y nada más, nada más y nada menos. Mala mía, mira, sí. estoy nervioso. ¿no? El arquero, ¿verdad? El arquero Samuel El Olmos. ¿Qué es la que hay, brother? Yeah, yeah saludos, muchachos. Sí. Estamos bien. Yes. Qué bueno, qué bueno que esté todo bien. Samuel no, bienvenido. Eh, gracias, sí. gracias eh, por la eh, oportunidad. Esto es rapidito, mano. Um, como siempre le preguntamos a nuestros invitados, siempre hay un génesis ¿verdad? del interés de la lucha libre, de cómo comenzó, ¿cómo, cómo despertó esa pasión en Samuel este, en cuanto a lucha libre se refiere?
3: Ok, mira, desde, de pequeño yo nunca, ¿verdad? no como todas las personas que en su familia alguien le influenció como que en, en ver lucha libre, simplemente yo mismo como que en casa no se veía lucha libre, este, yo mismo lo descubrí un día, en, creo que fue IWA fue lo primero que empecé a ver, y ahí vi la gente aérea, estaba el sensacional Carlito, y, y esas personas como que me tiraron a, a, a yo decir, oye, eso yo también lo puedo hacer, como que empezaron a romper el cama, brincando en la cama, sacaba los matres para el patio, y, y así empezó la pasión como tal, esas fueron mis primeras caídas en el patio, en el matre de, de la cama.
1: Te, tiraba, te tirabas de las cuerdas imaginarias.
3: Sí, no, H, yo hacía unas luchas. Esas fueron mis mejores luchas, muchachos.
1: <risa> Hablando de lucha, este ¿cuál fue una lucha en particular que tú recuerdes que tú dijiste, wow, esta lucha de verdad se me quedó por siempre de verdad y quiero de verdad llegar a, llegar a estar a, esta, a un punto de que esta lucha va a ser mi inspiración luchística?
3: Wow, mira, este... Sí, sí, fue en ese tiempo que al principio yo no sabía mucho de lucha libre, simplemente era un fanático. De las primeras luchas que vi así, cuando llegué a ver WWF, y WrestleMania X7, creo que se llamaba, mm. que estaban los Hardy Boy contra Christian y Edge. Esa y lucha es, clásico, mí, es esa, esa lucha fue la que yo dije, diablo, eh, esto me encanta y... Esa fue la que marcó una era de, de pasar a, a que me gustaba la lucha libre o a decir, yo puedo hacerlo en algún momento. Esa lucha marcó bastante, en sí, mi vida.
1: Entonces, siempre quisiste tirarte de escaleras desde ahí.
3: <risa> sí, sí. Se veía difícil, pero como que yo... Yo me trepaba después en el cabetero porque yo tenía, yo tengo 26 años ahora, yo <risa> para ese tiempo yo era neve Yo me trepaba en el cabetero para la cama y yo pensaba que estaba en una escalera de, ya tú sabes, de 15 pies de altura.
2: <risa> <risa> Eh, Mano, eh, tuviste una corrida en, en lo que fue la... Wrestling League, la WWD, eh, cuéntanos tu experiencia, ¿verdad? En la empresa, que ahora se puede llamar lo que es la liga, este, para que el tiempo de WWL, ¿cómo fue tu corrida aquí, este, ¿verdad? ¿Y qué, y, y, ¿qué aprendiste estando en
3: la empresa? Mira, en, en WWL, yo, la primera vez que yo visité WWL fue como fanático, obviamente todavía no practicaba lucha libre. Ahí fue que empecé a ir como fanático a ver lucha libre nuevamente, porque yo dejé de un tiempo de ver lucha libre lucha libre local, y empecé como que a buscar dónde en Puerto Rico se estaba haciendo lucha libre, y llegué a WWL y empecé a ver la lucha iba como fanático, y nada otra vez me entró como que ese mosquito que que me dijo, oye, eso tú lo puedes hacer tú haces acrobacia, tú das patadas, tú siempre has hecho comerciales como que me picó ese mosquito nuevamente, de tú puedes hacer eso, y empecé a buscar dónde puedo dónde podía hacer lucha libre y encontré la escuela de Mike y nada, llegué, con el paso del tiempo pude llegar a WL, pero fue un día que fui con los muchachos para el camerino. Pero tú sabes que siempre uno se lleva el uniforme por si hay algo. Y la primera vez que me subí a ser como luchador fue, creo que era un Royal Rumble o algo así. Este, y y, lo que, y le hice un salve al Bronco, perdóname, al Bronco le hizo un salve y Tondel me dio un lazo que un poco me arranca la cabeza. Esa fue mi primera vez que, que, que me subí al ring de WWL. Se sintió brutal porque siempre había estado como fanático en Dorado. Y yo siempre dije, wow quiero estar un día ahí en ese ring. Y ese día salí, ok, mira, tienes el break, cámbiate para que hagas un salve y entra y ya tú sabes. Y nada, hice el salve y Tondel y me arrancó la cabeza, pero... Eso fue bien emocionante porque fue la primera vez que me subí al ring y fue y compartir ring con, con, en un ángulo que estaba el Bronco estaba Thunder y Lightning estaba el Invader en entonces sí sí es, sí, es, sí fue importante eso,
1: eso eso era lo que te iba a preguntar actually este eh, cómo es trabajar con esas leyendas sabiendo que las viste en televisión y ahora estás de mano a mano es más la primera vez que te te, te, te trepas ahí están ellos ahí presentes contigo cómo cómo esa experiencia
3: Mano, este, primero que todo estaba nervioso porque era la primera vez que iba a salir como tal a un ring grande porque había trabajado en, lo, en los shows de la, del dojo que, que habíamos hecho shows en diferentes lados pero nunca había ido como a una empresa como tal establecida. Y la primera vez que entro y, uh, a, a, a hacer un trabajo con, con una de esas de esa leyendas y, y fue como que estaba nervioso por las ambas partes porque iba a subirme al ring en esa empresa que significaba algo para mí o significa algo este para mí eh, y, y trabajar con una de las leyendas fue súper, por decirle esta palabra, es que es la que le cae, cagante fue súper cagante pero, <risa> pero la experiencia estuvo súper brutal buenísimo, durísimo hermano
2: um, actualmente estás eh, en Espíritu Pro Wrestling, sabemos que eh, es la escuela de Mike pero al mismo tiempo están poco a poco ¿verdad? gestionando como una empresa como tal ¿verdad? de, de ustedes de cómo se llama este segmento, Nueva Cepa. Eh, ¿cómo ha sido Mike Mendoza como mentor? ¿verdad? ¿qué has aprendido? ¿qué te has llevado acerca
3: de, de todo
2: lo que has hecho ¿verdad? En, en espíritu
3: Mira Mike Mendoza yo diría que que si tiene talento como luchador tiene mucho más talento como un entrenador, un sensei. Como yo vengo de las artes marciales, él para mí es un sensei en lo que hace. Este Mike Mendoza tiene tanto y tanto respeto por este deporte que si todos los maestros o todos los luchadores que hay en Puerto Rico tuvieran esa disciplina y ese respeto y amor por el deporte, yo entiendo que en Puerto Rico se estaría dando una lucha libre de sumamente alta calidad. Porque el respeto y la pasión que él tiene por el deporte es admirable, ¿verdad que sí.
1: Samuel, me dicen que estás en la actuación también.
3: Hemos hecho, hemos hecho cositas, sí. sí. <ríe> Antes de hacer lucha libre, pues hacíamos dos o tres cortometrajes con, con compañeros que estaban estudiando cine y se dieron dos o tres proyectos, de, de un pequeños proyectos que hacíamos. Tuvieron un proyecto grande, llegué a trabajar con Jackie Fontana, mi padón, Natalia Rivera, en una serie que hicieron hace poco, se llama Velum. Uh-huh. Este, trabajé con ella, este, tuve la oportunidad de trabajar en un video hace poco de John Zeta también, el cantante, uh-huh. y, y cositas por el lado que hemos hecho, eh, cortometrajes pequeños de nosotros, y sí, hemos, hemos tenido la oportunidad de trabajar eso. Excelente,
2: hermano. Um, fíjate, esto es una pregunta que, que se me ocurre ahora. Um, nosotros sabemos que la lucha libre en los Estados Unidos se, se ve más como entretenimiento. Um, ¿Qué tú, que estás en ambas ramas, estás en la lucha y en lo que es en el cine, ¿puedes comparar como similares? Este, verdad Ambos mundos en, en, en X o Y cosas se pueden llevar de la mano. que tú puedes eh, sacar de una para llevarte a otra y así viceversa? ¿Cómo tú puedes comparar el cine con, con, con la lucha?
3: Mira, yo entiendo que, que el cine y la y la lucha libre van súper de la mano, eso es algo que, que eso es como el... a un uña y mugre el mejor actor ahora <risa> mismo de, de, el mejor actor ahora mismo en el cine yo entiendo que es d rock y él salió de lucha sí. libre, ¿me entiendes? Uh-huh. Y, y nada, las caídas desde las caídas, desde memorizar movimientos, desde la coordinación, seguridad eh, escénica, trabajar frente a una cámara, eh, crear un personaje, yo entiendo que la lucha libre y el cine es algo que va su, de la mano y, y me ayudó mucho lo que aprendí en cámara haciendo cortometrajes y lo que aprendí detrás de cámara me, también aprendí bastante los ángulos de cómo hacer esta patada para que se vea en cámara mucho mejor. Ese tipo de cosas que aprendí las he llevado a la lucha y me han funcionado de, de una manera u otra, me, me han hecho llegar a, a, a construir lo que es Samuel Olmo ahora mismo.
1: Buenísimo. este Una pregunta que yo tenía y no quiero formar mucho revolú con esto, pero uh-huh. este, sé que estabas bajo la tutela del malcriado eh, Miguel Pérez y pues este hace poco pues Creo que en el último evento hubo una traición por ahí y este pues queríamos saber tu, tus palabras al respecto.
3: Wow, mira, este Miguel Pérez es una persona que, que yo admiro, admiré, admiro, no sé qué decirte ahora mismo, ¿verdad? Admiro, no. lo admiro porque lo admiro. Es una leyenda, es alguien bien importante en la lucha libre y se volvió importante para mí porque gracias a él, Pude obtener muchas, digamos que, oportunidades, este, victorias. Aprendí bastante. Este, sí, pasó algo entre él y yo, pero yo entiendo que, que yo siempre lo tuve que haber sabido dentro de mí. Yo siempre tenía que haber tenido esa espina de, de saber que en algún momento lo que él hacía con otras personas o lo que él me enseñaba que hiciera lo podía hacer conmigo pero me descuidé de esa parte, pero te digo algo, este no dejé de aprender con él, porque aún así con esta traición, yo entiendo que aprendí algo de él. Que me lleve algo de esto, yo me llevé algo y, y esto no me va a volver a pasar nuevamente.
2: Wow. Excelente. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué podemos esperar de, de, de Samuel luego de todo este suceso, ¿verdad? este Hay algunas personas que olvidan, otras personas que tomar represalias, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar de, de, de ti con, con, con todo esto?
3: Mira, no sé si decirte que pueda, que pueda tomar una, un tipo de venganza, porque, porque si aprendí algo de él fue el enfoque. A ver, aprendí, aprendí el enfoque y siempre estuve enfocado en, en mi target principal, que es, y aún es mi target, es llegar a tener una lucha con mi Mendoza. Ese es mi target. No es por... Como te dije anteriormente, lo admiro, es una persona bien importante en mi carrera, pero siempre lo he dicho, si tú quieres llegar a la cima, tienes que quitar a la persona que está en la cima y tú posicionarte. Esa era mi oportunidad con el campeonato de la evolución que tuve la oportunidad de obtener gracias a Miguel, gracias a mi talento también. Uh-huh. Lo perdí, perdí esta oportunidad, pero no significa que yo no esté en espíritu Progressing, Voy a tener más oportunidades en el camino. El enfoque sigue igual o mejor esta vez. Y voy a lograr lo que es, es mi target desde un principio, que es luchar con Mike Mendoza.
1: Vamos a vamos a poner un tema un poco más contentón. Like. ¿verdad? Vamos a cambiar el... el... <risa> Cuéntanos, ¿cuáles, ¿cuáles son algunos de tus hobbies? Mano. mi hobby...
3: Antes de la lucha libre y actualmente yo siempre he hecho artes marciales, mi papá es maestro de artes marciales, yo soy maestro, yo soy segundo dan en, en karate tradicional orquinagüense, y nada, siempre vuelvo a la raíz, siempre que me siento de una manera u otra, como en este momento, que me siento un poquito así con la lucha libre, por ese pique que tuve con, con Miguel, siempre vuelvo a la raíz, porque eso es lo que me mantiene, mira, este enfocado. Mi base vino de ahí, y es como que el que nunca me ha fallado, que es mi maestro, mi sensei, el Kiochi Edwin Olmo, mi padre, uh-huh. es el que nunca me va a fallar. Y si Miguel me falló, por ese siempre ha estado ahí, y siempre me dice, vente vamos a entrenar, no olvides nunca tu base, y mi base es el karate, y ahí es que sigo. En el karate, siempre que, que me siento de alguna forma u otra, verdad vuelvo a, a lo que es mi raíz, que es el karate. Diría que ese es mi hobby, es mi religión, es, es mi todo.
2: Excelente. Y eh, una de las cosas que también... Eh, 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 predica lo que es las artes marciales, la disciplina y eso es uno sí. de, 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 lo, de las esencias que necesitamos ¿verdad? para seguir triunfando en, en lo que nosotros queramos eh, Samuel, de aquí a 3, 5 años ¿cómo te ves en, el, en, en, en la industria de la lucha libre? ¿a dónde quieres llegar? ¿qué quieres hacer?
3: Mira, hace creo que un año, dos años, me propuse que, que el que no supiera quién yo era, ¿verdad?, me fuera conociendo. Desde que empecé a practicar lucha libre, mi meta era darme a conocer en Puerto Rico. Siento que voy por buen camino y, y, y varias personas, ¿verdad?, están conociendo a mi persona. Lo que es Samuel Olmo en la lucha libre. De aquí a cinco años, wow, me gustaría tener oportunidades en el extranjero, salir, que me conozcan fuera, no como arte marcialista. Porque he tenido la oportunidad de representar en Panamericanos de Kickboxing en México, en diferentes lugares, pero quiero que me conozcan como luchador esta vez. Quiero que vean otra parte de, de lo que es Samuel Olmo en la lucha libre y fuera de Puerto Rico. Me gustaría salir al extranjero y, y demostrar que, que hay calidad, que en Puerto Rico siguen saliendo talentos nuevos.
2: Excelente.
1: Samuel, unas palabras que tengas para la fanaticada que te está viendo o te está escuchando por el, el podcast de Contralona.
3: Mira, primero, este, darle las gracias siempre por el apoyo. Eh, desde el día uno he sentido ese apoyo que, 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 que jamás esperé obtener, porque jamás lo esperé. Le doy las gracias, le doy las gracias por seguir sintonizando los programas de Espíritu Progress Lindo yo Hemos tenido muy buena audiencia. Les exhorto a que le den like a la página de Espíritu Pro Blessing Doyo y sigan viendo el talento nuevo en Puerto Rico y que le den esa oportunidad a, a nuevos talentos que no se conformen con ver lo mismo de siempre y que y que sigan dándole esa oportunidad que nos merecemos y que, y que tratamos de llevarle taller nuevo a, a, a todos ustedes.
2: Excelente, mano, excelente. Eh, brother, gracias por estar aquí con nosotros Te deseamos lo mejor verdad, En, en, en lo que estu- en lo que es ambas carreras En la carrera de la lucha libre Y en la carrera del cine Este, Que esas dos metas Prosperen y sigan Definitivo. creciendo Así que mano, gracias por estar aquí Con nosotros eh, Y a nosotros, claro, nos puedes buscar Encontrar una podcast En todas la, las plataformas Spotify, Anchor FM, Apple Podcasts, You name it Todos los que puedes buscar y encontrar una en todas las redes sociales, Luis, ¿algo que, que, te, que tengas que decir, mano?
1: Nada, que me gusta el suéter de Samuel. Eh, sí, está, ¿verdad sí, verdad que sí. ¿Verdad sí está bien, Lo cool. pueden
3: conseguir. Mira, pueden ir a Instagram a Olmo.pr y pueden pedirme por DM que estamos haciendo camisas, gorras. Tenemos camisas, gorras, hoodies y los t-shirts. Ah,
2: me gusta, pues me gustan las gorras, yo soy fanático de las gorras, así que te, yeah. te, te voy a estar, te voy a estar avisando. Así que hermano, sí, sí. nuevamente Gracias por estar aquí con nosotros Y recuerda que no es Contralona Conectando la lucha libre
1: Contigo, Contigo.